0: COVID, un término que conocimos este año y que probablemente recordaremos para siempre. Hace varios meses llegó para marcar este 2020 y sobre todo truncar muchos de nuestros planes. En la red, creemos que con disciplina y determinación podemos hacerle frente. Por eso, también nos unimos a la primera línea de atención de los pacientes del SEACO y nos hemos vuelto muy sigilosos en el cumplimiento de las medidas. ¿Le parece que es así? ¿O aún podríamos mejorar, tal vez? Vamos a conocer algunas historias de compañeros de nuestra red a quienes de una u otra manera les ha tocado bailar con ella, como dicen. Soy melissa de la Red. Bienvenidos a la segunda entrega de nuestro podcast.
1: Porque lo que nos ha marcado toda esta situación de pandemia en estos meses es la fragilidad.
0: Y sí, creo que todos coincidimos con José Daniel, médico de hospitalización que atiende pacientes del CEACO y a quien más adelante vamos a conocer un poco más. El primer caso detectado en el país fue un colega de trabajo de mi esposa. Así inicia la historia de nuestro compañero Carlos. Curiosos de lo que podría contarnos, pues lo llamamos. ¿Cómo fue la experiencia de ser uno de los primeros casos confirmados?
2: de los primeros casos en el país muy cercano al 6 de marzo cuando se tuvo por primera vez una prueba positiva acá la experiencia fue extraña, en ese momento lo veíamos a lo lejos y de pronto ya teníamos que, que vivirlo en carne propia como empezó a circular cierta información de que la la, la persona con la que tuvimos contacto estaba grave entonces nos preocupamos muchísimo mi esposa y yo porque ambos al final resultamos positivos desde que nos enteramos nos aislamos por completo y por fortuna tomamos tales medidas que nadie más en la familia resultó contagiado pero compartimos la casa con nuestros hijos pequeños y, y, de, y de los peores temores que tuvimos es que ellos se fueran a contagiar y que fueran a complicarse pero por fortuna a ellos les fue muy bien como suele pasar con, con los niños y nosotros a, a pesar de que tuvimos síntomas relativamente leves y no nos complicamos como la manera de tener que ir a un, a un hospital, sí desarrollamos una sensación de, de dificultad respiratoria que, que asusta, es, es desesperante no 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 poder respirar bien, sentir que no lo puede respirar bien. Empezó pues a circular información de que, de que el primer caso estaba muy grave, y que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Empezó a circular información falsa de que ya había fallecido. Él eventualmente eh, falleció después de mes y medio de estar en la unidad de cuidados intensivos. Una eh, situación que dolió mucho a todas las personas que lo conocían. Pero entonces el hecho de que, de que una persona cercana se hubiera complicado tanto nos asustó, nos asustó muchísimo. En algún momento, a ver, es inevitable que a uno le pase por la mente que le pueda pasar a uno, ¿verdad? Y estar ahí complicado, estar con un ventilador, estar en unidad de cuidado intensivo y, estar, y la posibilidad de fallecer es, es, es inevitable que le pase por la mente.
0: Y fuera de todo pronóstico, el COVID volvió a tocar la puerta de su casa. ¿Cómo fue esa segunda visita?
2: Inesperada, porque teníamos la idea de que estábamos todos inmunizados, de que, de que no era algo que nos podía volver a pasar. Desde ese punto de vista estábamos bastante confiados, además de que de que seguimos todos los protocolos del caso. Cuando estamos fuera de casa eh, usamos siempre cubrebocas, usamos mascarilla, nos bañamos al llegar a la casa siempre, pero... Pero bueno, hay personas que no, que no, que no tienen las mismas precauciones y alguien, alguien más cercano a la familia se contagió y se volvió a contagiar mi hijo mayor, volvió a dar positivo, fue otra, otra situación apremiante, pero por fortuna no se complicó.
0: Y ahora, nos vamos hasta Guapiles para conocer a una compañera que, a diferencia de Carlos, le tocó luchar en contra de este virus hace pocos días. Melina, contanos, ¿cómo te contagiaste si usabas el equipo de protección personal siempre?
3: Bueno, yo me contagié en el trabajo. Había un compañero que estaba positivo y no tenía ni idea que estaba positivo. En realidad es bastante difícil saber los primeros días que que uno está contagiado de COVID, ¿verdad? Entonces, este, y él se empezó a sentir un poquito mal y fue y se hizo la prueba y lo aislaron. Luego, a los dos días, este, yo me empecé a sentir mal y también me tuve que ir a hacer la prueba y me aislaron también. En realidad, yo le di... Vueltas y lo analicé muchísimo en mi cabeza Porque yo utilizaba doble mascarilla KN95 por debajo de la mascarilla quirúrgica, careta Mi mejor amigo es el amonio cuaternario Según yo me estaba cuidando muchísimo Pero había algo que no estaba tomando en cuenta En la hora del almuerzo nos quitamos la mascarilla ¿verdad? para comer Y uno comenta una que otra cosa con los
0: compañeros Y ahí quedé positiva ¿Cómo se vive un aislamiento? Son 14 días sin salir del cuarto. ¿Cómo mantuviste la calma?
3: Recuerdo que mi primera noche de aislamiento fue la peor de todas. Esa noche yo lloré mucho, me sentía muy asustada por mis papás, ellos son adultos mayores. También tenía mucho miedo de haber contagiado a algunos de mis pacientes. Me imaginaba la carita de mis pacientes porque ellos también llegan con susto, ¿verdad? a, a recibir la atención y, y ellos saben la situación que está el país. Eh, también recuerdo que esa noche me costó muchísimo dormir. Al día siguiente me levanté y me dije a mí misma, no, yo tengo que agarrar fuerzas. Me esperan 13 días más. Mi meta es el día 14 y tengo que estar bien física, mental, emocionalmente El día 14 tengo que estar completamente bien Y así lo hice, en la primera semana de aislamiento este, Estuve con... bueno, mi síntoma predominante fue agotamiento físico Entonces dormía aproximadamente unas 18 horas Mi mamá me dejaba la comida en una mesita fuera de mi cuarto me dolió muchísimo no poder estar cerca de mis papás no poder ver a mi perrita eh, pero sí, son cosas que se deben hacer para proteger a la familia verdad también los días que estuve ya más despierta hice actividades en mi cuarto como meditaciones respiraciones de yoga, escuchar música Escuchaba cuencos tibetanos, música relajación. Traté de mantener una mente lo más positiva posible y evité ver noticias acerca del COVID para, para no asustarme más. Pero ya gracias a Dios salí de esto.
0: Y ahora volvamos a la historia de José Daniel, a quien le toca convivir con el COVID en la atención de pacientes del SEACO todos los días. Rodeado de casos positivos, pero aún libre del virus. ¿Cómo ha sido para usted vivir esta pandemia tan de cerca?
1: Pues de eso tengo ejemplo a seguir. Mi madre es enfermera profesional de la Caja Costarricense de Seguro Social desde hace más de 30 años. Hace 11 años ella estuvo trabajando con los pacientes del H1N1, precisamente en el Calderón Guardia. Hoy de nuevo, ella está ahí al pie del cañón, metida en la trinchera como, como enfermera. Eh, con los pacientes actuales de COVID-19. Entonces, digamos que vivo con el virus por todo lado, dentro de mi trabajo, con el ejemplo, el ejemplo de mi madre, que ella estuvo en la pandemia anterior, y actualmente de nuevo, cuando le solicitaron ponerse el casco y salir a la batalla, lo hizo. Yo lo estoy haciendo eh, siguiendo sus pasos, siguiendo el ejemplo de valentía, de, de compromiso, principalmente hacia hacia los enfermos, que es nuestra responsabilidad de darles su trato, su manejo, eh, pero es como es eso, básicamente es un reto, es miedo, que transformamos en fortaleza, que transformamos en compromiso, eso es lo que te podría explicar como el vivir día a día con este virus prácticamente a la par en el trabajo.
0: Contame, lo más satisfactorio y lo más retador que se vive en el área seaco del Hospital del Trauma.
1: Lo más satisfactorio es ver a esos pacientitos adultos mayores, en la gran mayoría, despedirse de nosotros cuando se activa el famoso código 19 ahí en el Hospital del Trauma porque están de egreso. Verlos con esa sonrisa de oreja a oreja, a veces que les hacen falta dientitos, que hace que esa sonrisa sea todavía más tierna. Recibir todas esas bendiciones, todos esos agradecimientos, esos abrazos a la distancia que nos envían a nosotros, cuerpo médico, cuerpo de enfermería, cuando se están despidiendo, cuando les damos la noticia de que están recuperados del virus, que tienen la salida, eh, los pacientes se llenan de una alegría increíble. Es de verdad ver a una persona que se está levantando de las cenizas, es sumamente gratificante y te devuelve, te devuelve esa, ese sentido de por qué estudiaste una carrera de salud. Porque quien entra a esto es para servirle al prójimo, para servirle a aquel que lo está ocupando. Y esas sonrisas, esas personas que se van a su hogar, que se van a abrazar a los suyos. Y saber que uno le pudo dar, aunque fuese... Un día una palabra de aliento, una indicación, cambiarle un medicamento, acomodarle la almohada para contarle que estuviese más cómodo y que te lo agradezcan de esa forma, sabiendo lo que estuvieron padeciendo bajo el riesgo que estuvieron viviendo, es sumamente hermoso. Lo más retador es vivir con el dolor y con la muerte que ronda esta enfermedad. Mucha gente se asusta y a actualmente como un tabú hablar de la muerte a pesar de que ya a nivel país sobrepasamos los mil fallecidos eh, es algo que está ahí latente que lo sentís este, lo ves donde te pasa frente, eh, frente a tu estación de trabajo porque sabes que ahí estás echando que nuestra misión es este, ayudarle a esos pacientes pero lo más retador es saber que en cualquier momento podemos vernos en una situación donde su vida está pendiente Está, está pendiendo de un hilo y lo que podamos hacer para ayudarle es lo que va a marcar esa diferencia. Lo más retador ha sido tener que hablar con la familia, eh, ponerlos al tanto que su familiar, su papá, su mamá, su primo, su hermano eh, está a punto de fallecer. Darles esa noticia es algo sumamente fuerte para lo que uno nunca está preparado.
0: Conozcamos a Katherine, una enfermera con un corazón entregado por sus pacientes. Hoy atiende, al igual que José Daniel, la sección COVID del HDT. ¿Cuáles son esas historias de sus pacientes que más le han impactado en este proceso?
4: En realidad, una de las experiencias más bonitas que me ha dejado atender pacientes COVID positivos es el agradecimiento que ellos tienen hacia la persona que les está brindando la atención sin conocerle la cara la sonrisa que nosotros podemos sacarles a ellos eh, lo a gusto que ellos nos demuestran y nos expresan que se sienten y, y las sonrisas que podemos sacar debajo de un equipo de protección personal debajo de monogafas, de kimonos, de batas, de mascarillas y eso es satisfactorio completamente para nosotros.
0: ¿Cómo se vive la calidez
4: en el día a día del SEACO, Katrin? Una, una anécdota que tengo eh, relacionada con la, con la calidez que enfermería y todo el personal de salud puede brindar es cuando fallece una paciente COVID, un paciente COVID, no se me olvida el hermoso acompañamiento que se le dio por parte del personal de enfermería porque como sabemos cuando un paciente COVID muere pues no se le brinda el acompañamiento por parte de su familia, la única forma de despedirse de su ser querido en estado agónico es por medio de una videollamada. Y definitivamente, y sin lugar a dudas, el profesionalismo y el humanismo de enfermería es vital para favorecer una muerte digna al paciente, y eso es completamente gratificante.
0: Y bueno, hablemos de lo que nos deja esta pandemia. No todo es malo, rescatemos el aprendizaje, porque el COVID también puede dejarnos cosas buenas. ¿No le parece así, Carlos? que el, el hecho de haber cambiado la dinámica familiar por
2: completo nos permitió darnos cuenta de que, de que vivimos una vida frenética nos permitió hacer una pausa nos permitió dedicarnos a otras cosas, estar muy, muchísimo más tiempo en familia y, y eso fue lindísimo si usted le pregunta a mis hijos, ellos querrían que, que paguemos por otra cuarentena porque nunca la vida habían pasado tanto tiempo con los papás
0: ¿Y usted, Melina?
3: Con el COVID aprendí que no se tiene todo bajo control, aunque uno crea que tiene el mejor sistema de higiene, yo me cuidaba mucho y aún así me contagié, también a valorar a la familia a valorarla todavía más, los momentos en familia, pequeños momentos, como ver una película juntos, desayunar, comer juntos. Nada de eso se puede hacer uno con COVID positivo. Sos literalmente un arma biológica letal para tus seres
0: queridos. José Daniel, estás viviendo historia en la medicina. ¿Qué crees que vas a
1: recordar en años? Estamos marcando un antes y un después de la ciencia y de la sociedad como tal, de la parte social, de la parte cultural del mundo. Esto en unos años va a ser historia, lo van a estudiar en los colegios, lo van a repasar en las universidades, lo van a hablar en algún momento en las iglesias, lo van a hablar eh, en todas las carreras porque afectó todos los ámbitos. Entonces estamos en un momento de historia de inflexión, donde aquí hay un borrón y cuenta nueva a partir del aprendizaje. Así que esto en, es, es, es eso, es un aprendizaje constante. Es una, un alto en el camino para que nos evaluemos, veamos qué fallos estábamos teniendo como persona, como ciudadano, como pareja, como hijo, como empleado, como jefe que hay que cambiar... ...porque la vida se nos puede ir... ...en cualquier momento. Y Katherine... ...el COVID
0: aleja a las personas... ...pero también une corazones. ¿Es así?
4: Las primeras dos semanas... ...en el área COVID del hospital... ...fueron muy difíciles... ...porque estábamos fusionándonos... ...con el personal de la caja... ...con protocolos nuevos... ...y aunado a eso atender pacientes COVID positivos en realidad la mayoría queríamos como decimos salir corriendo pero gracias a, a la empatía que tuvo el personal de hospitalización y el personal de UCI del hospital que nos mandaban papelitos con, con motivaciones eh, nos mandaban confites botellas de agua galletas entonces nos hacían sentir como que no estábamos solos como que teníamos que alguien afuera sabía lo que estábamos pasando acá adentro entonces esa empatía que ellos nos dieron fue o nos demostraron fue el, el gran empuje que nosotros necesitábamos para para seguir en esto para salir adelante para continuar
0: Este es el rostro del COVID en la red. Todos tenemos una historia que contar, pero más allá, este año como humanidad aprendimos a volver a lo básico, a extrañar lo que siempre tuvimos ahí y dábamos por sentado, a apreciar los detalles y sobre todo a recordar que pequeñas acciones como lavarnos las manos o estornudar correctamente pueden salvarnos la vida. ¡Ya falta menos! Hagamos que todo esto valga la pena y sigamos cumpliendo las medidas.
3: Esto fue Así Somos en la Red, el podcast que hemos preparado especialmente para vos. Te esperamos en el
0: próximo.